0: La mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles 26 de enero. Ya casi terminando este primer mes del año Con 12 grados de temperatura En estos momentos en la capital La máxima va a llegar hasta los 30 Y así se va a mantener durante los próximos días Según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile No debería subir ni bajar la temperatura Con cielos principalmente despejados Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso 11 grados a esta hora Cielos principalmente cubiertos La máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura En Concepción Donde nos pueden escuchar en el 90. 1, 14 grados máxima de 23, cielos cubiertos principalmente. Y en Puerto Montt también bastante nubosidad, 7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 22 grados, acompañado de nubosidad parcial. Hay algunos avisos en la Dirección Meteorológica de Chile, principalmente de altas temperaturas en las zonas de las regiones del Maule, Ñuble y también del Biobío. Además, altas temperaturas en las zonas de la región de la Araucanía y probables tormentas eléctricas en el vivo vivo en la región de los lagos, también en eh, Arica y Patinacota, así que va a estar bien variado el clima el día de hoy. 6 con 33, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente electo Gabriel Boric anunciará hoy la nómina de subsecretarios. Siski Asiche señaló que están casi todos los nombres listos y que faltaba solo confirmarlos. Mientras que Juan Francisco Gali tuvo una primera conversación con el diputado Manuel Monsalve que lo sucedería en la subsecretaría del interior. La pensión garantizada universal puede ser despachada hoy del Congreso tras la aprobación el lunes en el Senado. La Cámara Baja discutirá esta mañana tanto el proyecto que crea el instrumento como relativo al financiamiento. El gobierno hizo el llamado a rechazar el proyecto de amnistía, no a perfeccionar el catálogo de delitos. El ministro de las Expresas, Juan José Osa, se refirió a la sesión realizada en la Comisión de Constitución del Senado donde se va a resolver, donde se resolvió este catálogo de delitos de amnistía. La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la moción de censura a la presidencia de Alejandro Navarro. El senador Felipe Castevo Poli presentó una solicitud de censura contra quien se desempeñó como presidente de la instancia por no pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos en Cuba en medio de las protestas registradas a mediados del 2021. Francisco Chaguán fue propuesto como nuevo presidente. Cala el enfrentamiento entre la Corte Suprema y los convencionales por la propuesta que busca limitar la duración de los jueces. Este martes el Pleno criticó la idea aprobada en general de reducir la duración de los jueces. De hecho, le mandaron un acta eh, al correo de cada de los 155 convencionales. La rematida, por supuesto, no cayó bien y cinco constituyentes salieron a criticar en duros términos la reacción de los magistrados acusando que ha sido uno de los peores ataques a la autonomía de este órgano. El Ministerio de Salud instruyó testear con antígenos asintomáticos y asintomáticos para reforzar la estrategia ante el alza de contagios. En las últimas semanas se ha recibido denuncias de escasez de PCR a raíz de la cantidad de infectados por la variante Omicron. Sin embargo, desde Salud habían afirmado que existe un stock adecuado para esta demanda. En noticias internacionales, el presidente Joe Biden aclaró que Estados Unidos no tiene intención de enviar tropas a Ucrania. No tenemos intención de poner fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, pero habrá graves consecuencias económicas, esto en relación a Rusia, según lo que dijo el mandatario. Tras la presión de los familiares, la Fiscalía Cubana confirmó que hay 790 procesados por las protestas de julio. Están acusados de actos vandálicos que atentaron contra la autoridad, personas y bienes, así como graves alteraciones al orden. Preocupa particularmente la figura de sedición por la que piden hasta 30 años de cárcel. Y en el deporte, el Ministerio de Salud rechazó la solicitud para integrar a Mauricio Isla en La Roja. Las autoridades sanitarias no permitieron que el lateral se suma a la selección, pese a tener un PCR negativo. De esta forma, Isla no podrá ser considerado por Martín Lazarte en este duelo con Argentina el jueves a las 21.15 horas. 6.36 expectativa por supuesto hay en cuanto a la definición que va a tomar el eh, presidente electo Gabriel Boris con los subsecretarios porque hasta la calle Conde le llegaron ayer los dirigentes del Partido Comunista y también eh Otros de Revolución Democrática con el objetivo de afinar los últimos detalles de cara a la nominación del equipo de subsecretarios. A la sede de la Universidad de Chile también llegaron algunos ministros nominados el viernes y quienes suenan para liderar algunos cargos en subsecretarías como Cristóbal Cuadrado de Revolución Democrática en Salud. La abogada experta en medio ambiente, Andrea Reyes, de hecho portuguesa, aseguró que el nombramiento de cuadrado sería maravilloso y Reyes sostuvo que una reunión de más de tres horas junto al futuro ministra de Medio Ambiente, Maiza Rojas, quien suena para liderar en la dirección de presupuesto, Javiera Martínez. Tras la reunión, Rojas declaró que le gustaría que en su subsecretaría asumiera alguien eh, complementario a ella, eh, ella física, así que necesitan a alguien que entienda, más la parte legal, la parte científica la traigo yo. Ojalá que él o la subsecretaria pueda complementarme en cuanto al trabajo y hacer un buen equipo. Marcela Ríos, que va a asumir en justicia por su parte, se retiró acompañada de la antropóloga Valesca Naranjo quien participó durante la campaña en el equipo de producción de Gabriel Boric. A lo largo del día también llegaron los ministros de Economía, Nicolás Grau y Janet Vega en Desarrollo Social. Otro de los nombres que suena para liderar una subsecretaría es Rodrigo Bustos en Derechos Humanos. El abogado fue por más de nueve años jefe de la Unidad de Justicia de la Instituto Nacional de Derechos Humanos. De Revolución Democrática también suena a la académica de la Universidad Mayor Claudia Sangüesa para poder asumir una subsecretaría, probablemente la de Trabajo o la de Hacienda. En relación a exteriores, ayer se seguía mencionando que Jimena Fuentes, directora de Fronteras y Límites de la Cancillería, cerró una buena carta. Y respecto al anuncio de las carteras, se espera que se realice hoy día. Esto a través de un comunicado. Eh, ya lo habían dicho algunos ministros como Marcela Díaz, Marcela Ríos, digo, que decía ya mañana miércoles todos se van a enterar. Los partidos eh, siguen de cerca por supuesto el nombramiento de las autoridades por parte del de equipo de Boric los partidos de la dignidad por supuesto el lunes se conoció que Manuel Monsalve eh, del PS eh, podría llegar a la subsecretaría de Interior, Eduardo Vergara, del PPD, en prevención del delito, y Miguel Crispi, de Revolución Democrática, en la subdere. Son los nombres que integrarían el equipo que acompañaría a Izquiaciches en Interior tras la reunión que sostuvieron en el comando de Condel con la ministra y el equipo del presidente electo. Quienes componen a Prueba de Dignidad esperan tener mayor presencia que los partidos de la Socialdemocracia que la obtenía, por supuesto, en los ministerios, donde algunas colectividades quedaron incluso con menos carteras que los representantes del Partido Socialista. Ahora, Revolución Democrática obtuvo dos ministerios, mientras que la Federación Regionalista Verde Social y Comunes, uno, al igual que el Partido Liberal, Partido Radical y el Partido por la Democracia, que no forman parte de la coalición de gobierno. Ahora, eh, claro, según declaraban eh, algunos, es que Revolución Democrática ha tenido un trabajo tanto del Frente Amplio como de apruebo dignidad en los últimos años. Así que esperan que efectivamente eso se traduzca en algunas subsecretarías. De todas formas, el presidente del Partido Comunista aseguró que la relación con los partidos de la socialdemocracia será una buena relación, tiene que darse porque en las reuniones del comité político del gabinete va a reunirse los presidentes de todos los partidos y eh, por supuesto van a estar en el gabinete. Hay expectativa entonces del nombramiento de subsecretarios que haga el día de hoy Gabriel Boric. Las colectividades de la coalición electa esperan tener mayor cabida entonces en esta nómina de segunda línea de lo que fue el nombramiento del gabinete ministerial. Revolución Democrática, de hecho, aspira a tener varios cupos en las subsecretarías. 6 de la mañana con 40 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Bueno, casi al final de la sesión ayer en la Comisión de Constitución el presidente de la instancia y senador Pedro Araya, independiente, ligado al PPD hizo un gesto bastante sorpresivo en momentos en que se estaba votando el catálogo de delitos que serían amnistiados según la última propuesta levantada por senadores opositores para buscar una salida a los presos del estallido social Araya anunció que retiraba la parte que beneficiaría a quienes agredieron maltrato de obra a carabineros y a detectives, dejando solo la disposición de amenazas a policías. El hecho fue valorado por los senadores Luce Vesperger de la UDI y Rodrigo Galilea de RN, quienes previamente habían llamado a sus pares a darle una vuelta señalando que aprobar una amnistía a agresores de policía sería un paso en falso gigantesco. Eversperger además recordó que según la fiscalía eran 729 las personas condenadas por agresión a carabinero y detective que ya no saldrían favorecidos por la nueva ley de amnistía que reemplazó la moción de indulto promovida inicialmente. A pesar de que en la sesión finalmente se aprobó un catálogo de delitos más acotado sin los hechos más graves, por supuesto, también se rechazó el beneficio para el homicidio frustrado. El proyecto no alcanzó a ser despachado, ya que faltan algunas materias, cómo resolver el lapso de tiempo en que se va a aplicar esta amnistía. Además, el debate de este martes develó que la misma oposición tiene dudas y no hay pleno convencimiento con esta iniciativa, que probablemente va a requerir de otros ajustes para una reunión de votos para poder aprobarla. Según la Constitución, una norma de indulto o amnistía debe iniciarse sí o sí por el Senado y debe ser aprobado por la mayoría absoluta de los legisladores en ejercicio. En el caso de la Cámara Alta se requiere eh, 22 votos. El problema es que los conteos preliminares que hay en el Congreso indican que no hay apoyos suficientes para poder aprobar esta norma en vista de que los legisladores de Chile Vamos, en ningún caso van a adherir a esta iniciativa. Si bien el bloque opositor tiene una base de 24 senadores, hay algunos que están en una, una posición bastante crítica con esta iniciativa. De partida, los de C, Carolina Goyt y Jorge Pizarro no apoyan la norma, ya sea de indulto o amnistía. También está el caso del independiente Carlos Bianchi, en declaraciones ha señalado que es crítico del rol de la Fiscalía, que a su juicio, en complicidad con el gobierno, ni siquiera se pone colorada por la extensión indebida de las prisiones preventivas, pero admite que tiene dudas en cuanto a este listado de delitos. Por su parte, la presidenta del Senado, Jimena Rincón, si bien ha solidarizado con los pesos debido al abuso de las medidas cautelares por parte de la fiscalía, ella siempre ha postulado que la solución jurídica pasa por regular la prisión preventiva. De hecho, cuestionaba la anterior fórmula de indulto y hasta el momento no se ha pronunciado sobre la alternativa de una amnistía. Y a ello se suma una ausencia formal. Para las próximas semanas que añade más incertidumbre el senador Jorge Soria, que es independiente ligado al PPD y que está participando telemáticamente en las sesiones, pero no está asistiendo al Congreso por su condición de salud, por lo que no podría votar. Bueno, la ausencia de votos no es el único problema. El miércoles es el último día de trabajo legislativo del Congreso antes del receso de febrero, salvo una sesión extraordinaria para resolver la continuidad del estado de excepción. Y en esa línea, si la Comisión de Constitución no alcanza a despachar el proyecto de amnistía pasaría automáticamente para marzo, mes en que es probable que solo hayan dos días de labor legislativa antes del cambio de mando presidencial. En privado, senadores de distintas bancadas admiten que es altamente probable que el tema quede para el próximo gobierno, ya que resolver la situación de los presos requiere una respuesta más integral del Estado y no solo del Congreso. Si bien la Comisión de Constitución está citada para hoy para poder continuar con la discusión de la amnistía se le sumó una tarea urgente que eh, la va a obligar a cambiar la tabla. Tienen que evacuar dos informes de nombramiento para la Academia Judicial y dos ministros suplentes al Tribunal Constitucional. Si el Senado no vota estas nominaciones el miércoles, se puede vencer el plazo y se aprobaría automáticamente. 6 con 45.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakópulos. Duna 89.7
0: Y hoy día también la pensión garantizada universal puede ser despachada por el Congreso y quedar en condiciones para ser promulgada por el presidente Piñera como ley de la República. Tras la aprobación el lunes en el Senado, la iniciativa será discutida y votada hoy día en la Cámara de Diputados en el tercer y probablemente último trámite constitucional. La Cámara Baja convocó una sesión en la sala a eso de las 10 y media de la mañana y a las 14 horas con la PGU en cuarto lugar de la tabla. También se incluyó para el debate la iniciativa paralela que elimina y reduce exenciones tributarias que el gobierno propuso como medio para recaudar fondos que permitan financiar la pensión y que llegue también para su último trámite. A de votar una ley que el Ejecutivo considera un hito tanto para el sistema previsional como para el político debido a la capacidad y voluntad que hubo para lograr acuerdos junto al Congreso, el Vicepresidente de la Corporación el oficialista Francisco Undurraga de Bopuli espera un trámite corto, dice eh, que se hable todo lo que se tenga que hablar y que finalmente lo enviemos al Ejecutivo para que sea promulgado. Por parte de Chile Vamos, va a haber un acuerdo absoluto, vamos a concurrir con todos nuestros votos y yo espero que el resto de las fuerzas políticas también concurran con su voto, decía entonces el eh, diputado Undurraga. Desde la oposición también han comprometido su respaldo, el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada del PPD, dijo que en su sector valoran que se haya alcanzado un acuerdo en el Senado para poder viabilizar la PGU y que eh, pueda pagarse cuanto antes. Tanto Soto como su par socialista, Juan Luis Castro, consideran que quedaron puntos pendientes que incluir, entre ellos el aporte que llegue a los pensionados por reparación, por casos de derechos humanos, pero abogarán porque se debata en el siguiente periodo legislativo en el que primero seguirá como diputado y el segundo subirá al Senado ya no como oposición, sino que como oficialismo. Las perfecciones que pueden hacerse a la PGU en ningún caso debiera obstacularizar y retrasar el pago que debe hacerse ya desde la tercera semana de febrero. Y en esa misma línea, el oficialista Hondurraga destacó que acá hay un tema que no es quién o cuál presidente firma el proyecto sino a quienes se les beneficia desde ese punto de vista lo miramos con buenos ojos decía el parlamentario así que hoy día entonces va a ser una jornada clave para la pensión garantizada universal que puede ser despachada hoy del congreso y ser eh, promulgada como ley de la república por parte del presidente Sebastián Piñera en los próximos días 6 con 48
1: Escuchas antes que nada con Josefina tabracópulos Duna.
0: Tras el alza sostenido de casos de COVID registrados en Chile las últimas semanas y en que el lunes pasado recordemos alcanzaron 14780 nuevas infecciones, el escenario actual epidemiológico, por supuesto, no es distinto. Durante la jornada de ayer se informaron 14291 contagios y la positividad ya de a poco se va acercando al 16% y es en este contexto El testeo que es clave. Ayer, de hecho, se reportaron más de 69.800 exámenes procesados en las últimas 24 horas. 17.564 17.564 más que el martes de la semana anterior. Sin embargo, en la mayoría de los centros privados de la región metropolitana, la disponibilidad de horas médicas para acceder a un examen de diagnóstico para COVID-19 del tipo PCR comienza recién desde la próxima semana. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud estableció a través de un oficio que la estrategia de testeo es uno de los pilares fundamentales en la estrategia de diagnóstico del SARS-CoV-2. Al respecto, con el fin de, la, de potenciar y seguir fortaleciendo dicha estrategia se instruye a todos los establecimientos públicos y privados habilitados por la autoridad sanitaria o entidad delegada que realicen test con antígenos en personas sintomáticas y asintomáticas. Desde la cartera sanitaria indicaron que esto obedece a una necesidad de poner a disposición de la población mayores alternativas de testeo, cuyos resultados están en un máximo de una hora, lo que permite confirmar o descartar de manera casi inmediata un caso de COVID y así poner medidas a la brevedad. Según el último informe del Minsal, durante la semana del 8 de enero al 14 de enero, se realizaron 19.035 de estos exámenes en la región metropolitana y de ellos el 16% dio positivo. Y en esa línea los expertos advierten del desempeño de los test. Marcela Putin, infectóloga de la red UC Christus, señala que como todos los test tienen falsos negativos, entonces la indicación es que si da negativo el test antígeno, se repita y si está con síntomas, aislarse. En esa indicación, porque efectivamente puede tener falsos negativos más o menos cuatro de cada diez. Sin embargo, ya ha iniciado el brote en el país asociado a Omicron. Las tasas semanales de nuevos casos han superado todos los récords de olas anteriores. Los especialistas coinciden en que, como se ha visto en el mundo, podría alcanzarse un récord de contagio muy por sobre lo registrado hasta ahora. Incluso se ha proyectado llegar a una incidencia diaria de los 35.000 casos. Y frente a esto, más la alta demanda de los PCR, la autoridad y expertos insisten en el test de antígeno. De hecho, Jimena Aguilera, director del Centro Epidemiológico y de Políticas de Salud de la UDD e integrante también del Consejo Asesor COVID-19, sostiene que dada la magnitud de la demanda, han recomendado que se use este tipo de test. Esta medida va en línea con lo recomendado con el Consejo Asesor para poder facilitar el acceso al diagnóstico y lograr un rápido aislamiento una vez que salga positivo. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones porque sigue tensa la situación entre Ucrania, Rusia y Rusia. Estados Unidos y, por supuesto, los otros países de la Unión Europea. El presidente francés Emmanuel Macron, de hecho, va a hablar el viernes por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar averiguar sus verdaderos planes en Ucrania, sugerirle un plan de desescalada y advertirle el costo de una agresión. Macron, que hoy se reunió en Berlín con el canciller Olaf Scholz, Se va a convertir así en el primer mandatario europeo que entabla línea directa con Putin desde desde los eh, tambores prebélgicos que sonaron en Ucrania. sin la mm, germana oriental de adopción Angela Merkel en la cancillería, la única dirigente que Putin veía de igual a igual y que era capaz de conversar indiscretamente en alemán y ruso, el puente entre Bruselas y Moscú es ahora vía París. En la capital francesa se reunirán precisamente este jueves asesores políticos alemanes, rusos, ucranianos y franceses, el llamado formato de Normandía, para intentar reactivar el proceso de Minsk. La agenda, sin embargo, no incluye asuntos políticos, sino humanitarios. Servirá, no obstante, como preparatorio para una nueva reunión que, en este caso, intentará organizar Alemania. Scholz y Macron no especularon sobre la finalidad de los movimientos de tropas rusas a lo largo de la frontera con Ucrania, porque eso lo sabe Putin. Lo que sí sabemos, dicen, es que esa presencia masiva de efectivos militares no estabiliza, más bien al contrario, y ese es típico de Putin, sostuvo Macron. Citó como ejemplo a la política desestabilizadora del Kremlin, los ataques cibernéticos que lleva a cabo contra terceros países y el uso político de la migración en clara referencia a Bielorrusia. Las conversaciones con Rusia siempre han sido muy difíciles, pero la importancia es mantener todos los canales diplomáticos que se puedan abrir, afirmó Macron, en esta rueda de prensa con Scholz previo a esta conversación del viernes. En cuanto a los canales de diálogo, Rusia prevalece Eh, el de la OTAN y el bilateral con Estados Unidos, si bien Scholz y Macron recordaron sin excluir estos que es más adecuado para tratar de los asuntos de seguridad que atañen a Europa, la OSCE, todos los foros naturalmente pueden contribuir a la búsqueda de una solución de conflicto. Bueno, Scholz y Macron intentaron en que eh, insistir en que la posición de la Unión Europea respecto a Ucrania es la unidad, tanto que el resto a la soberanía e integridad territorial de las naciones es irrenunciable. Así que vamos a ir viendo cómo avanza esta situación entre Ucrania, Rusia... Estados Unidos y también por supuesto los miembros de la Unión Europea con esta conversación que va a tener el viernes el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y por último también contarles de otras noticias internacionales porque tras la presión de familiares la Fiscalía Cubana confirmó que hay 790 procesados por las protestas que se realizaron en julio, en relación con las inusuales protestas antigubernamentales de julio en la isla. Como les comentaba, esta es la primera información sobre los avances judiciales desde el mes de agosto y es una respuesta a las campañas de redes sociales de activistas y parientes de muchos de los acusados que informaron sobre los juicios y pedidos de pena de hasta 30 años por sedición. En Twitter, la Embajada de Estados Unidos en La Habana criticó, de hecho las condenas desmesuradas contra jóvenes pacíficos e inocentes ya advirtió que todos escuchan a las familias cuando hablan de estos atropellos a la justicia no podrán aplastar los reclamos del pueblo por un futuro mejor los arrestos violentos durante las manifestaciones y las detenciones en los días posteriores al 11 y 12 de julio fueron condenados por distintos gobiernos, sobre todo de países críticos a Cuba como Estados Unidos y organizaciones que las consideraron una forma de coartar la libertad de expresión 6 de la mañana con 55 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
0: Lo adelantábamos ayer en Ahora en Duna Mario Marcel está con COVID y no va a poder asistir eh, de manera presencial a la primera cita de trabajo de gabinete que van a tener este viernes con el presidente electo. Para este 28 de enero se agendó el primer encuentro del presidente electo Gabriel Boric con su equipo y en este se van a comenzar a trazar los principales ejes programáticos y las prioridades legislativas en el caso de la cartera de Hacienda deberá estar representada por quien se designe en la subsecretaría, si bien Marcel participará del encuentro en forma remota debido a su contagio de coronavirus. Además, la tradicional despedida que se le hace a los consejeros del Banco Central se va a realizar en marzo antes de que asuma como ministro. Así que se está dando todo para que Mario Marcel pueda estar presente en todas las instancias. También vale la pena destacar lo que está pasando con el empleo en el Gran Santiago. Se extiende el periodo de recuperación del mercado laboral luego de este severo daño que provocó la pandemia. De acuerdo a la tradicional encuesta del Centro de Microdatos de la Chile... En diciembre, la tasa de desempleo en el Gran Santiago fue de 8,3%. Y si bien la cifra representa un alza de 0,5 puntos porcentuales en relación a septiembre, es 3,2 puntos porcentuales menos que la tasa observada en diciembre del año 2020. La tasa supone que hay más de 290.000 personas desocupadas en el Gran Santiago, lo que implica una disminución del 25,5% en 12 meses. La variación anual de la tasa de desempleo agregada se explica por una baja de 1,9 puntos porcentuales en el desempleo masculino y 4,8 puntos porcentuales en el femenino. En esta medición, el desempleo masculino llega a 8,6% y el femenino a un 8%, según lo que destaca esta encuesta de empleos. Eh, Y también destacar que los gremios critican duramente la nulidad de las concesiones a diversas industrias en territorios indígenas que avanza en la convención constitucional. Los constituyentes destacan que solo se ha aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente y de Modelo Económico, lo que abre el debate, pero no asegura que las normas queden tal cual como están. Así que alto ruido ha generado en el mundo privado esta votación que se generó el martes en la convención en la que se aprobó en general esta norma transitoria de la nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración o explotación minera, eh, forestales, megaproyectos, eléctricas y otros mismos tipos de territorio en territorio indígena. Así que había preocupación en ese sentido. 6.58.